0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Jetzt ist wieder eine ganze Batterie Fragen eingegangen. Wobei man bei denen schon so eine Tendenz merkt, dass sich die Schwerpunkte verschieben. Wir sind so durch durch diese Anfangsprobleme und was machen wir jetzt mit der Energie und der Zeit? Da haben wir so Normalwege, die sind gut eingefahren. Wir haben uns so allmählich an eine Schwerpunktverschiebung gewöhnt im Leben. Merkt man an so Dingen, also ich bin zum Beispiel noch mit dem Spiel, Mensch, ärgere dich nicht aufgewachsen. Da lernt man sich nicht zu ärgern. Schönes Abbild des Lebens. Man würfelt, man zieht seinen Weg, dann fliegt man raus. Soll man sich nicht ärgern, fängt man wieder an. Und das geht so weiter, bis zum Schluss alle zu Hause sind. Dann ist Spiel aus. Man vielleicht lernt sie nicht dauernd, so zu ärgern. Dann kam schon eine Generation, die ist mit Monopoly aufgewachsen. Das war schon ein bisschen anders. Das muss man Kindern erst beibringen. Die haben das gar nicht drin von sich aus. Kinder wollen geben. Ja? Meine Tochter sehen, die will den streichelt so. Die will nicht durch Glasscheiben irgendwelche Orang-Utans anschauen. Die will den streichelt so und will die streicheln und die will die füttern. Die sind so drauf, Kinder. Aber bei Monopoly bringen wir den jetzt gleich bei, dass es darum geht, möglichst viele Häuser zu haben, möglichst viele Straßen, die Schlossallee und den Bahnhof und alle abkassieren. Und gewonnen hat zum Schluss nur einer, nämlich der Reichste auf dem Friedhof. Das sagen wir nicht dazu, aber das ist ja das Drama. Jetzt kommt eine Generation, da wage ich noch gar nicht drüber nachzudenken, die mit von der amerikanischen Armee ursprünglich benutzten dann als Computerspiele weiterentwickelten Mordgeschichten aufwachsen. Und der Beste ist der beste Mörder. Das, ist das. das Leben ist schon ein Spiel. Der Mensch ist ein ein Ludens, ein Spiel des Wesen. So lernen wir am Anfang. Jetzt lernen wir halt solche Sachen. So merken wir gar nicht so richtig, was passiert. Da gibt es dieses, dieses krasse Beispiel von dem Frosch. Das ist ja wirklich passiert. Meisten Frosch in 50 Grad heißes Wasser, der springt sofort raus. Ist ja unerträglich heiß für ihn. Dann nimmst du denselben Frosch danach und tust ein kaltes Wasser. 10 Grad kalt. Und dann stellst du es auf die Herdplatte und heizt es hoch. Der fühlt sich immer besser. Bei 20 wird er viel lebendiger, der ist so poikilotherm, Kilotherm, also seiner Innentemperatur ist der Außentemperatur angepasst. Und bei 30 Grad schon mediterrane Gefühle. Bei 40 Grad schon karibisch. Der ist gut drauf und aktiv. Dem wird es dann schon heiß bei 45. Bei 50 hockt er immer noch da und der lässt sich komplett kochen. Das ist, glaube ich, ein schönes Abbild für die Menschheit. Wir merken gar nicht, wo wir uns hin entwickeln. Wenn man ein Stück zurückgeht, war die Menschen religiös, mit Schattenseiten, keine Frage. Dann hat eigentlich seit der Aufklärung die Wissenschaft, den Platz der Religion eingenommen. Heute glauben viel mehr Menschen an die Wissenschaft als an die Religion. Und jetzt hat schon länger, also das kann ich in meiner Arztzeit, in diesen 40 Jahren verfolgen, die Weltgeldreligion, die Wissenschaft abgelöst. Die Wissenschaft ist auch im Dienst der Weltgeldreligion. Und die Praxis der Weltgeldreligion, der religiöse Vollzug ist der Konsum. Merken wir, dass so allmählich geht, gar nicht so. Aber insgesamt kann man schon merken. Ich war mal ganz am Anfang, vor meiner Collegezeit in den USA, nach Amerika geschickt worden, um das überhaupt mal kennenzulernen, Contemporary America. Und weil ich noch nicht so alt war, haben sie mich in so eine Lehrergruppe gesteckt. Ich weiß gar nicht, 80 deutsche Lehrer, die sollten auch Amerika kennenlernen, Contemporary America. Und da ist sehr deutlich aufgefallen, wenn die Amerikaner, an die Familien, wo wir ausgeliehen waren, wenn die gemerkt haben, so ein Lehrer ist intelligent, haben die immer ganz komisch gefragt, wieso der Lehrer wird. Mich hat niemand gefragt, warum ich Arzt werde. Das ist den Amerikanern klar, kann man richtig Dollars machen. Aber Lehrer und Intelligent war für die Amerikaner ein kompletter Widerspruch. Die haben die auch beraten, unsere Lehrer. Warum machen sie denn so einen Unsinn? Können sie nie was verdienen? Und die Lehrer haben gesagt, ja, aber ich will Lehrer werden. Ich habe pädagogische Interessen. Heute wird kein Mann mehr Volksschullehrer. Eine Fortbildung macht für 600 österreichische Volksschullehrer Rennen, muss man sagen. Unter den 600 waren keine 20 Männer. Das hat sich ja schon total durchgesetzt. In der Medizin ging es nicht ausschließlich nur um Geld. Heute geht es ausschließlich nur um Geld der Pharmaindustrie. Da gibt es ein paar, die persönlich sich persönlich dagegen stemmen. Gott sei Dank kenne ich auch viele von denen. Aber ansonsten ist es so gelaufen. Und jetzt unsere Zettel. Kann man Polo-T-Shirts Tamanga kaufen oder bestellen? Nächste Zettel. Wann macht der Hofladen wieder auf? Die Öffnungszeiten stehen nicht mehr dran. Na, so eine Panik. Und dann zur Wiederholung, das habe ich ja schon x mal beantwortet. Wie lange kann man Amorex einnehmen? Also ich sage es nochmal, kann man ewig einnehmen, mache ich schon anderthalb Jahre. Dann Vitamin D3 und K2, da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Manche sagen, es muss man zusammennehmen, damit es Sinn macht, manche sagen das nicht. Ist nicht geklärt. Dann Amorex als Dauergabe oder nach einer Packung, nach einer Packung Pause. Wenn ja, wie lange? Ja, kann man immer einnehmen, aber wenn man es für Liebeskummer einnimmt... Dann kann man sich an die Packung halten, weil das ist ja ein Medikament für Liebeskummer. Und dann steht da drin, nach sechs Wochen sollen wir Pause machen. Ich meine, nach sechs Wochen sollte man Liebeskummer überwunden haben. Meinen die wahrscheinlich, ich weiß nicht. Dann bitte nochmal erklären, wofür Amorex ist. Naja, jetzt lacht er, aber ich krieg's auch so ab. Ich, ich muss mich jetzt fragen, erkläre ich so komplett inkompetent, dass man das einfach nicht kapieren kann? Oder, oder, da neige ich dazu, ehrlich gesagt, so zu interpretieren, das sind die Dinge, die man kaufen kann, die man schlucken kann, da halten wir uns jetzt fest dran. Das wird jetzt wird es ein bisschen medizinischer. Die ersten zwei Tage verliefen recht gut. Jetzt fällt das Meditieren immer schwerer, so wie das Fasten. Brauche Aufmunterung. Ja. Also, ich meine das ist überhaupt nicht böse. Und niemand muss sauer sein, wenn er den Zettel geschrieben hat. Aber wir merken doch unsere Tendenz daran. Dafür lese ich es auch vor, weil es ja sonst nichts bringt. Also wir sind es gewohnt, aufgemuntert zu werden. Ja, wir schauen Fernsehen, da kommt Werbung, dann wollen wir es kaufen, dann kriegen wir wieder einen schwachsinnigen Film, dann kriegen wir wieder einseitige Nachrichten, dann werden wir wieder manipuliert und dafür zahlen wir noch. So blöd sind wir schon. Und wir brauchen ständig Aufmunterung, das ist auch klar. Und wenn wir sie jetzt nicht haben, fehlt uns die Aufmunterung. Wie soll man das sein witziger machen? Also die Aufmunterung ist das Vorlesen der Zettel. Wenn das wir uns erkennen, weil das ist ja typisch für uns wahrscheinlich. Das Aorta-Klopfen ist jetzt schon der zweite Tag. Ist immer noch natürlich und okay. Weil ich werde schlanker beim Fasten. Ich höre mein Herz besser. Und mir ist schlecht. Also das Erste erklärt bereits. Das Herz klopft. Einfach mal drauf hören. Das wäre jetzt die Zeit für sowas. Ja. Was will mir mein Herz denn sagen? Vielleicht ist mir schlecht davon. Möglicherweise lebe ich überhaupt nicht, was mein Herz von mir will. Möglicherweise habe ich dem coolen Kopf, dem kühlen Kopf komplettes Regiment überlassen und mein heißes Herz ist längstens abgekühlt, ausgekühlt. Hat nichts mehr zu melden. Ich meine, das ist ja auch die Theorie oder in Anführungszeichen Philosophie unserer Gesellschaft. Das heißt, du darfst dich einmal verlieben, so sind wir erzogen, als wir vier Kinder. Du verliebst dich einmal richtig, nicht in die Erstbeste, weil du bist ja Mamas Prinz, haben die Jungs abgekriegt, wir beiden. Mädchen haben ein bisschen anderes Programm abgekriegt. Du bist nur ein Mädchen, das ist eine Enttäuschung, aber wir kriegen das schon hin. Die sind besser trainiert worden dass sie bei einer Enttäuschung sich noch einen anderen Weg wählen, damit sie kriegen, was sie wollen. Wir haben gleich gelernt, bei einer Enttäuschung, wenn dich eine nicht will, ist sie doof, kannst du vergessen. Deswegen kriegen Jungs fast nie, wen sie wollen. Ja, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, sind die beleidigt. Aber ist, wir sind so erzogen. Mädels versuchen 17 Mal ein bisschen haben und haben dann noch das Programm, ihn so hinzubiegen, dass er passt. Das kommt von Müttern, die haben es auch so versucht. Ist auch schon nicht gegangen, aber immerhin. Ansonsten sind wir so erzogen, dass wir nicht die Erstbeste nehmen, aber die Beste, die heiraten wir dann aus großer Liebe und dann sind wir ein Leben lang glücklich. Und dann machen wir einen Zaun außenrum und dann wird nicht mehr verliebt. Wenn das passieren sollte, ist das ein schwerer Schaden. Das muss dann unterdrückt werden. Das ist die, die Logik, die wir so drauf haben. Dabei könnte man leicht sich klar machen, dass das ja gar nicht funktioniert. Ja, die Natur lässt sich von der Kultur nicht so niedermachen. Leute verlieben sich trotzdem, haben dann am Mord schlechtes Gewissen. Entweder sie machen was miteinander, dann haben sie ein super schlechtes Gewissen, oder sie machen nichts miteinander, dann werden sie psychosomatisch krank. Das ist die Einspurung, die wir haben. Also man könnte sich auch auf die Mythologie der Antike beziehen. Könnte man sehen, gibt auch einen ganz anderen Ansatz. Aber gut, wir haben halt den. Schlecht kann mir leicht sein. Das hängt mit meinem Leben zusammen. Und das ist am vierten Fastentag auch schon so eine Botschaft. Es geht mir schlecht, obwohl ich jede Menge Materie habe zum Verstoffwechseln. Ja, haben wir ja schon ausgerechnet am Anfang, ein paar tausend Kalorien jeden Tag aber ist wahrscheinlich von keiner guten Qualität. Mir wird schlecht davon. Kann ich mal drüber nachdenken und vor allen Dingen spüren, was könnte es denn sein, dass ich so einen schlechten Brennstoff jetzt habe. Und wahrscheinlich habe ich, beim Auto wüsste man sofort, schlecht getankt. Früher gab es im Ostblock dieses Känguru-Benzin. Wenn du mit so einem hochverdichteten Motor da reingefahren bist, BMW, Mercedes, dann hat das so gerupft. Schlechtes Benzin, das hat bei den Trabanten nichts ausgemacht, aber bei den hochverdichteten Motoren eben. Da wüssten wir es gleich, bei uns können wir es uns auch klar machen. Dann sollte man bei Vitamin-D-Einnahme gleichzeitig auch Vitamin K2 einnehmen. Nein, das muss man nicht. Aber es gab so eine Theorie, dass das besser wäre. Dann, was ja noch liebevoll ist, die Sorge um die anderen, die jetzt gar nicht hier sind. Meine Tochter reagiert auf Sonneneinstrahlung mit Hautausschlag und Juckreiz. Was empfiehlst du als Abhilfe? Das ist schon ewig so, die ist jetzt nicht hier, die Tochter. Aber das macht unser Geist. Ja, wenn er hier jetzt nichts mehr hat zum Festhalten, es gibt nichts zum Schlucken so richtig, und kaufen kann man auch nicht, was soll man jetzt tun? Sorgt man sich. Tun Mütter natürlich immer. Für andere. Das wäre ja ein schöner Charakterzug. Aber hier ging es jetzt wirklich auch darum, bei sich zu sein. Und die Tochter hat mit dem Prinzip Sonne ein Problem. Ganz offensichtlich. Also, was passiert? Die Haut wird aggressiv. Sie schlägt aus. Wenn ein Pferd das macht, wisst ihr sofort, was los ist. Das will hinter sich niemand stehen haben. Deswegen stellt sich ein intelligenter Mensch gleich gar nicht hinterm Pferd. Sonst wird er geschlagen. Ausschlag sagt, spricht für sich, reagiert auf die, dieses männliche Prinzip Sonne, wo es um Ausstrahlung geht, mit Ausschlag, mit Aggression und dann mit Juckreiz. Das heißt, es juckt sie. Das Thema ist schon interessant für sie. Wenn sie dem Juckreiz nachgibt, wird sie kratzen, sich die Hautoberfläche aufreißen, damit das mal raus kann, was da drin gestaut ist. Könnte man assoziieren. Die Sonne löst es aus. Und die Lösung wäre, sich mit dem Prinzip Sonne auszusehen. Nicht so leicht für Frauen, für Mädchen. Aber ganz gefährlich wäre, die Sonne zu meiden. Dann haben wir diese vitamin d Mangelsituation. Das kann man gar nicht empfehlen. Und für uns hier, einfach mal schauen, wenn ich nur bin mit dieser Energie, die ich jetzt im Überfluss habe, und ich habe praktisch nichts zu tun. Nur zu sitzen, zu schweigen, ich habe nichts zu reden. Ich zähle meinen Atem, was zugegebenermaßen eine extrem langweilige Beschäftigung ist. Für diesen noch dazu, der Wald keinen Stundenlohn gibt, vielleicht später mal Erleuchtung. So sind wir gar nicht motiviert. Wir sind motiviert, unsere, Zeit für Lebenszeit, also unsere Lebenszeit für Geld einzutauschen. Eben im Rahmen der Weltgeldreligion. Es ist dann meistens spät, wenn die Leute, die es geschafft haben, es sind ja nur ganz wenige, die wirklich steinreich werden bei uns, da im Monopoly gewinnen. Und die sitzen dann oft vorm Arzt. Habe ich oft erlebt, wenn ihre Frau ein Buch gelesen hat, oder ihre Sekretärin, und da muss ich denen sagen, die Gleichung, auf die sie ihr Leben aufgebaut haben, Zeit ist Geld, die war immer falsch, die ist jetzt falsch, die bleibt immer falsch, sie kriegen für ihr ganzes Geld keine Lebenszeit. Das kann niemand. Wenn sie sich ein bisschen mehr mit Bildung sich beschäftigt hätten, hätten sie es in Jedermann von Hoffmannsthal schon nachlesen können. Das wird in Salzburg jährlich aufgeführt. Oder in Brandner Kasper, so ein bisschen eine Dumpfbackenversion für die Bayern. Und das kann man in Liedern der EAV nachlesen, das kann man in Filmen sehen. Rendezvous mit Joe Black spielt Brad Pitt mit, also für die Frauen kein Risiko sowas anzuschauen. Anthony Hopkins verhandelt zum Schluss mit dem Tod. Da geht nichts. Früher schon richtig guter Film von Ingmar Bergmann, das siebte Siegel. Der spielt Schach mit dem Tod, aber gegen den Tod gewinnst du nirgendwo. Das kann man sich vorher klar machen. Die Weltgeldreligion beruht auf völlig absurden Grundannahmen. Du kriegst zum Schluss für dein Geld keine Lebenszeit. Das schaut manchmal so aus, wenn der letzte Rockefeller, mit dem diese denkwürdige Dynastie dann aussterben wird, der hat schon die siebte Herzverpflanzung. Der freut sich dann an dieser frischen, jugendlichen Kraft, die er immer mit einer neuen Herzverpflanzung kriegt. Wird halt das Herz von irgendwelchen jungen Menschen kaufen. Das ist ja in den USA schon gar kein Thema mehr. Das ist das Land, unser großes Vorbild, wo Leute an Diabetes sterben, weil sie das Insulin nicht leisten können. Und andere das siebte Herz kaufen. Und viele gar nie eine kriegen, weil die nicht bezahlbar ist. Ist das wirklich unser Vorbild, der American Way of Death? Es ist nichts anderes. Und ich habe da auch Freunde und fahre auch immer ganz gern wieder mal hin. Und Arbeit dort, aber es ist eigentlich ein deprimierendes Beispiel, dahin da hinzuwollen. Ja? Bei jeder Katastrophe in New Orleans, die Überschwemmung, nach zwei Jahren ist dort noch Notstand. Die haben keine Infrastruktur, keine richtige, sie haben ein besseres Internet, das schon, und zwar überall. Aber ansonsten nageln sie ihre Leitung an irgendwelche Holzposten und sind auf einem Stand, der ist beeindruckend, aber unser Beispiel, alles was die tun ist super. Also, das wäre vielleicht, wenn schon, zum Nachdenken, so eine Zeit, mal drüber nachdenken, was mache ich mit meiner Zeit? Wenn ich nicht shoppe, wenn ich nicht das machen kann, was mir eingetrichtert wird von diesen Mainstream-Medien, wenn ich einfach für mich da bin, Zeit habe, es ist nichts zu tun, nicht einmal was zu reden. Was könnte ich tun? Nix. Ich brauche nichts tun. Aber ich könnte natürlich offen sein mit meinen Sinnen. Ich könnte natürlich Alzheimer-Prophylaxe machen und dieses innere Kind wiederbeleben. Dem erlauben, sich an diesem jetzt rausbrechenden Frühling zu freuen. Das könnt ihr jetzt miterleben. Das geht jetzt ruckzuck, nachdem es jetzt plötzlich so kalt war, zwei Wochen. Da kann man direkt zuschauen, wie das wächst. Und es ist tatsächlich so, wir haben irgendwann mal die Wahl, entweder kindisch zu werden, das nennen wir Morbus Alzheimer und die Epidemiologie rechnet uns aus, dass wir alle dahin kommen, oder wir werden wieder wie die Kinder, dieses alte Prinzip, Wäre eine Möglichkeit. Ist, wenn Alzheimer begonnen hat, ein bisschen spät. Ist gut möglich vorher. Einfach mal überdenken, was füllt mein Leben aus? Was füllt es an? Will ich das jetzt hier auch weitermachen? Schaut euch vor, wir machen den Shop jeden Tag auf. Die Damen werden begeistert, die rechnen den Umsätzen und es freut sie, wenn sie den Umsatz steigern und so. Die, werden, die machen das, wenn man das sagt. Und wir gehen dann immer shoppen und lassen uns die T-Shirts besticken mit unserem Namen vielleicht noch zum Tamanga dazu. Die, sind sogar da, die Damen in der Rezeption, die sind schon so oft gefragt worden nach dem T-Shirt, die überlegen das jetzt schon ernsthaft. Aber einfach mal, heißt nicht, dass, er, dass es die Kritik ist, dass man das nicht machen darf, einfach mal drüber nachdenken. Jeder hat so seine Geschichten. Der eine braucht noch das 57. T-Shirt. Ich esse seit Jahrzehnten keine Schokolade mehr, weil da Milch drin ist und Zucker. Aber ich habe es nie aufgegeben und bin schon wieder ganz nah dran an der zuckerfreien Schokolade ohne Milch, die mir schmeckt. Auch, das ist auch nur ein Materietrip. Ne? Irgendwie war Schokolade irgendwie so ein Symbol früher für uns. So im nachkriegsberlin berlin ja, Kriegst du Weihnachten eine Tafel Schokolade, sollst mit deiner Schwester teilen, die soll bis Ostern reichen. Also, Wenn du so aufgewachsen bist, dann hast du so ein Programm laufen. Und dann plötzlich merkst du als Arzt, geht ja gar nicht, das Zeug. Aber da gibt nicht auf, Intellekt. Und kaum gibt es Patentensüßung oder so, geht das schon wieder los. Wir haben das alle. Und sind auch so erzogen, fast dressiert. Aber hier wäre wieder eine gute Gelegenheit, das Volksschulprogramm zu überdenken. Dieses Träum nicht. Spiel nicht, fantasiere nicht rum, spiel nicht verrückt, tanz nicht aus der Reihe, schlaf nicht, konzentrier dich. Das Konzentrieren geht nur so. Konzentration kann man lernen. Aber ich habe eine ganze Reihe so Training mit Nadelstreifen gemacht. Das ist mir völlig rätselhaft, wie man große Firmen führen kann mit so einer geringen Konzentrationsfähigkeit. Das funktioniert nicht mit der Methode, wie das bei uns übermittelt wird. Ja, also auch die Spitzen da, die Chefexekutionsoffiziere, so heißt es nämlich, Chief Executive Officer. Das ist eine schwere Sache, die muss man nicht beneiden. Wenn du Chefexekutionsoffizier bist, lässt du ständig Leute über die Klinge springen. Das ist für deine Seele grauenhaft. Die wissen das nicht, aber die spüren das. Das macht nicht glücklich. Und das wäre ja das Ziel. Und die können sich nicht konzentrieren. Ja, DAX-notierte Unternehmen haben einen Chefexekutionsoffizier, der sich nicht eine Minute konzentrieren kann. Das ist das Ergebnis. Das brauchen wir aber hier nicht überarbeiten, habe ich lange genug versucht. Hier könnte man diese andere Geschichte anschauen. Es ist schön zu schlafen. Es ist gesund zu schlafen. Zwei Stunden mehr schlafen, ziemlicher Schutz vor Alzheimer. Sagt uns die Forschung. Die frühere Religion. Die noch frühere Religion sagt uns, wählt wie die Kinder, sonst wählt er kindisch. Oder könnte das Himmelreich Gottes nicht erreichen. Da wären Antworten. Die heutige Zeit sagt, Alzheimer ist unheilbar. Müssen wir warten, bis die Pharmaindustrie was gefunden hat. Die Pharmaindustrie forscht aber in der Sackgasse. Da ist nichts zu finden. Alzheimer-Toxin ist widerlegt durch die Nonnenstudie. Und wir wissen seit Jahren, dass Alzheimer heilbar ist. Und vorbeugbar ist. Gibt es auch eine Studie. Dale Bredesen. Gott, Gott sei Dank ist er nicht in Skandinavien geblieben, sondern nach USA gegangen. UCLA, Renommieruniversität. Nimmt zehn Alzheimer-Patienten in verschiedensten Stadien und konfrontiert die mit Lebensstilveränderung. Neun werden wieder gesund. Eine ist nur deutlich gebessert. Und dann sagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, Jahre nach dieser Studie, Alzheimer ist unheilbar. Die Forschung ist dran. Er sagt nicht dazu, dass die Forschung so in der Sackgasse ist. Das ist Hofberichterstattung für die Konzerne, die sie sponsern. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit wäre, dass es hell Und es ist gut vorbeugbar. Also, man käme, wir kämen an viel tiefere, schönere Aspekte dran. Wenn wir uns einfach diese Zeit nehmen, auf dieses Sein hinschauen, was ist wirklich wichtig? Was spüren wir gern? Ja. Einfach mal zu diesem, so ein Lied. Strophe. Alles, was ich fühle, ist so viel wichtiger als alles, was ich denke. Mal ausprobieren.